0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 518 continuamos con la parte 14 de la séptima iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Seguimos con el versículo 19. La parte 2 que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. En el estudio pasado hablamos del gran yo soy. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando dice que reprende y castiga? Hagamos un ejercicio mental al responder si es necesaria la disciplina para el desarrollo espiritual. Para ello, leamos qué nos dice el Señor en hebreos 12, del 3 al 11, que dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para la para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermoso pasaje bíblico que corre el velo del propósito y la razón de la disciplina. Por un momento, los que son padres y madres piensen en por qué castigan o castigaban o disciplinaban a sus hijos. ¿Tenían o tienen una meta o solo lo hacen arbitrariamente? Como dice el pasaje recién leído, los padres y madres humanos castigan, disciplinan a sus hijos como a ellos les parece. Y exigen de sus hijos respeto y muchos de ellos veneración. Es cosa aceptada y común porque son sus hijos y pueden hacer con ellos lo que les venga en gana. Y nadie tiene que meterse o decir algo. Muchísimos padres y madres tienen hijos por accidente, sin desearlo ni quererlo. Los matan, los abandonan los venden, los regalan, los crían a la buena de Dios, abusan de ellos, se desquitan sus frustraciones con ellos, etc. ¿Cómo pueden considerarse o llamarse padre o madre? Sin embargo, muchos son celebrados y aplaudidos como excelentes padres y madres. ¿Cómo es posible tal contradicción? que para esto no haya cuestionamiento ni duda ni incredulidad se acepte y raye en la veneración cuando la grandísima mayoría no educan para buscar y obtener la vida eterna si al caso su esfuerzo no pasa de inculcar e imponer una religión pero en contra de Dios, que es el creador y dueño, las criaturas humanas se quejan. No quedan exentos muchísimos creyentes carnales que ven en Dios al que tiene que satisfacer todos sus caprichos, contestar todas sus oraciones y llenarlos de bendiciones en lugar de tener que disciplinarlos. Aún quedan los creyentes que se consideran súper espirituales, que no tienen necesidad de pasar por ningún castigo o disciplina. El Señor los considera bastardos y así los nombra, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre Celestial no disciplina? Además, leamos lo que nos dice el Señor en 1 Pedro 5, 9 y 10 al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Precisamente para esto es importante escudriñar las Sagradas Escrituras para leer y conocer sobre cómo los hombres y mujeres de Dios han sido, son y serán disciplinados. Hagamos otro ejercicio mental. Imaginémonos cómo sería el día del juicio lleno de reclamos porque a unos no lo disciplinó Dios, a otros lo disciplinó de más. Para evitar esto, porque Dios es un Padre justo y no hace acepción de personas, todos pasamos por los mismos padecimientos. No faltará en este momento quien esté pensando que lo que a él o a ella le ha sucedido a nadie más, le ha pasado cuál es la razón si es que así es número uno los incrédulos por decisión propia no viven bajo la cobertura del padre eterno no han querido creer para pasar de criatura a hijo número dos el orgullo lleva a la desobediencia lo cual acarrea castigo número tres el no querer aceptar y someternos al gobierno de Dios nos lleva a tomar malas decisiones que acarrean dolor. Número cuatro, en lugar de buscar al único Dios verdadero, nos sometemos a cualquiera que nos ordene, obligue, someta, aconseje, etcétera, lo cual también acarrea duras consecuencias. Número 5. Aun cuando nos arrepintamos, cambiemos y nos sometamos a la voluntad perfecta de Dios y Él nos perdone, las consecuencias de nuestras acciones y decisiones nos alcanzan. Número 6. Debemos estar conocedores que Dios es Dios. Él no tiene que darle cuentas a nadie. Él decidió crearnos con planes y propósitos de, desde antes de la fundación del mundo. Por lo que haríamos bien en creer y aceptar. Como el niño pequeñito que camina seguro de la mano de su padre sin cuestionarlo. Lo sigue con amor. Será hasta el próximo domingo si Dios nos presta la vida que seguiremos comprendiendo, creciendo espiritualmente en esta verdad contenida en las Sagradas Escrituras. El verdadero amor castiga y disciplina. No cae en la indulgencia, el amor divino inspira. Las heridas que nos abre el Señor Jesucristo son las, que, son las de un hermano, un amigo. El propósito que Él persigue al... Reprendernos y corregirnos es el producir en nosotros un cambio de actitud, arrepentimiento y vivir una vida conforme a su voluntad. ¡Ojo! Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora de Riego.